0: Wil je daar meer over weten? Dan zou ik zeker even blijven luisteren en heel veel plezier. Doeg. Hola, hola. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Yes. Welkom. Ja, en ik. Um, ik ben op mijn slaapkamer nu. Ik ben ja uh, yeah, naar boven gestuurd door mijn kinderen. Nee, ik. Um, ja, ik wilde heel graag weer een, een podcastaflevering opnemen, want het is vrijdag en dan uh, doe ik dat. Alleen, um, ja, de kinderen waren nogal uh, wild, laat ik het zo maar zeggen. Dat is uh, wel vaker op vrijdag, uh, in mijn huis althans. En uh, nu is mijn dochter beneden lekker aan het schommelen. En mijn zoon is huiswerk aan het maken en de andere is aan het kleuren voor school. Dus ik dacht, dan ga ik naar boven, dan, uh, ja, dan ben ik toch nog... Uh, Dicht bij ze, als er iets is. En, uh, want ik was net naar buiten gegaan. En toen hadden ze binnen één minuut uh, ruzie. <laughs> dus ja, als dat nu gebeurt, dan moet ik even ingrijpen natuurlijk. Maar uh, nu kan ik het allemaal goed horen. En jullie misschien ook. Dus als je gepiep hoort, is dat uh, de schommel die op en neer gaat. Dus uh, dat is mijn kinderdroom die ik eindelijk zelf heb kunnen verwezenlijken in mijn eigen huis. Mega vet. Ik heb hem al acht jaar hier hangen. Ja, en... Echt alle kinderen die hier komen vinden dat uh, geweldig. Ja, mijn zoon zit er nooit meer op, maar ja, die is uh, acht. Dus dat is dan ook niet meer zo heel stoer, denk ik. <laughs> maar goed, dat begint nu al. Hij zegt ook altijd al van, uh, ja, dan zegt hij ooit iets uh, wat niet mag. En dan zegt hij, ja, maar mama, ik ben ook al bijna een puber. <laughs> en ik denk, oh nee, ik heb iets te vaak gezegd dat pubers een grote mond hebben. Dus hij denkt als hij puber is, dat hij dan automatisch een grote mond gaat hebben. Dus uh, dat is ook een les voor mij, dat ik dat dan te vaak heb uitgesproken. Dat mijn zoon daarin gaat geloven. <lacht> mm. En nou ik het over geloven heb... Um, dat is wel een mooie insteek. Want ik, uh, was ne ik zat net uh, boven en ik dacht, ik ga een podcast opnemen jullie weten... ik ik bereid hier nooit iets voor voor. Omdat ik uh, vanuit Inspired Action werk. En ik dacht waar ga ik het in vredesnaam over hebben. En ik was gewoon een beetje inspiratieloos vandaag. Dat komt denk ik ook omdat ik veel, ja, veel thuis zit uh, met de kinderen. En dat, niet dat de kinderen saai zijn. Ik, ik vind het eigenlijk... Uh, ah! Rotwoord eigenlijk. Eh. Maar ja, voor de mensen die dat niet weten. Ik heb een heel veel afleveringen terug, heb ik uh, gezegd dat het woord eigenlijk mijn, ja, mijzelf eigenlijk wat onderuit haalt en wat minder kracht geeft bij wat ik zeg en hoe het overkomt voor mezelf. En Dus als ik zeg, ik heb eigenlijk, dan klinkt dat minder krachtig als ik het, dan dat ik het woord eigenlijk weglaat. Dus ik wil het woord weglaten en uh, ik kom er heel vaak achter dat ik het ...toch nog gebruik. Dus ik uh, herpak mezelf steeds... ...en uh, wijs mezelf erop... ...dat ik het woord weer gebruik. Dus uh, dat is uh, de reden... ...waarom ik uh, zo spassies deed... ...over het woord eigenlijk, nou net. Anyways... ...ik uh, was aan het vertellen over... ...wat was ik over aan het vertellen? Dat ik... ...ja, niet veel inspiratie heb... ...voor mijn gevoel, omdat ik dus 24-7... ...in huis zit, zoals... Uh, ...iedereen... En, nou ja, je maakt minder dingen mee waardoor je minder inspiratie hebt. Maar ik haal toch nog veel inspiratie uit podcast-afleveringen die ik luister van andere mensen, boeken die ik lees. Maar je merkt toch wel: uh, ja, ik ben graag buiten. En vanmorgen ben ik nog niet echt uh, naar buiten geweest en de magische zonsopgang gezien of wat dan ook. En dat heeft meteen invloed op mijn inspiratie. Dus. Ik kan me voorstellen, ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, dat je dan... Ja, doordat je gewoon veel in je eigen bubbel zit, heb je ook minder verhalen te vertellen. Je maakt minder mee, omdat je constant in dezelfde ruimte zit. Dus dat had ik vandaag een beetje. Nou, ik heb er normaal niet zoveel last van, maar nu dacht ik van, ja, ik heb, misschien ben ik al te lang in dezelfde ruimte. Al veel weken. Maar... Um, toen zei ik dus net het woord vertrouwen. Terwijl ik dit uh, aan het opnemen ben voor jullie. En toen besefte ik me. Oh ja, dat vertrouwen. Dat wilde ik vertellen. Daar wil ik met jullie dieper op ingaan. Want daar had ik dus vannacht wel over gedroomd. Um, en dat is wel interessant. Want ik ben de laatste tijd ook veel bezig geweest met accepteren. Hoe kan je nou iets accepteren? Hoe kan je nou accepteren dat iets is zoals het is? Want je hoort heel vaak... Mensen zeggen ook toen ik bijvoorbeeld last had van mijn angst. Of last had van mijn, uh, die buikpijn uh, een paar maanden terug. Of uh, toen ik bezig was met de rouw van mijn vader. Of, maar het kan ook iets heel kleins zijn. Hè, dat dat uh, iemand iets gemeens tegen je zegt. Of je, ja, op het werk maak je iets niet leuks mee. Of uh, iemand heeft iets... Een, een present, weet ik veel, je wil iets presenteren. En je, je mag een heel stuk vertellen. En iemand anders die walst over je heen. En dan kun je daar. Je heel rot over voelen. Je kan boos worden. Je kan angstig worden. Hè? Allerlei e emoties daar kun je in schieten. In negatievere emoties. Daar kun je in gaan schieten. Maar. Dan zegt, zegt men vaak tegen je. Accepteer het gewoon. Het is zoals het is. Alleen. Ik vraag me dan altijd af, hoe kan je dan in vredesnaam iets accepteren? Hoe accepteer je nou dat iets is zoals het is? Want het is heel makkelijk om het te zeggen. Maar hoe doe je dat? Als iemand tegen je zegt, nou, de huisarts zei toen van mijn buikpijn ook, van, ach, hè, er is niks ergens meer. Ah, nou, hè, mijn maag was ontstoken, maar het is niks ernstigs. Dus, maar ik had veel last ervan en ik vond het moeilijk om te accepteren. Ik was de hele tijd aan het vechten tegen die pijn. Zoals ik ook altijd gevochten heb tegen angst en gevochten heb tegen verdriet. En gevochten heb ook tegen mijn emoties ten opzichte, van dat ik veel te zwaar was. Een paar jaar terug. En dat je, ja, dat je daar constant tegen vecht en uh, een faalgevoel hebt. Maar heel erg in die, heel erg in die vecht woede, verdrietige modus. zeg maar dat, dat gebied. En dan wordt er gezegd. Accepteer het maar. Het is zoals het is. En dan denk je bij jezelf, hoe in, vredesnaam kan ik dit, hoe in vredesnaam kan ik dit nou accepteren? Moet ik tegen mezelf zeggen, accepteren? Ik accepteer het. Maar wat is accepteren? Hoe accepteer je? Hoe zet je dingen in je hoofd aan uh, om iets te accepteren? Ik moet even een slokje koffie, zoals jullie gewend zijn. Mm. Hoe accepteer je nou iets? En vannacht was ik erover aan het dromen. En toen viel voor mij het kwartje. En ik heb dat misschien al vaker... Uh, heb ik, er, ik heb al eerder een podcastaflevering opgenomen hierover. Uh, over accepteren. Alleen, nu ben ik me er meer bewust van. Voor mij is nu het kwartje echt gevallen. Dus ik hoop dat ik dat ook bij jullie zo kan overbrengen. Want accepteren is vertrouwen. En hiermee bedoel ik, vertrouwen hebben in het leven. Vertrouwen hebben in dat het goed komt. Vertrouwen hebben in jezelf. Toen ik bijvoorbeeld uh, heel erg met die buikpijn zat en die angst, uh, een paar maanden terug had ik daar heel veel last van. Toen kon ik uh, dat niet accepteren, da waardoor, het, waardoor ik in die angst en het in de buikpijn bleef hangen. Een paar weken. En ja, dat, is dan, uh, dat had ik dan jaren terug in het nog uitvergroter. Met een extreme angststoornis. <laughs> maar ik lag er nou om. Maar het is niet grappig. Maar ik lag er nou om. Omdat het nu klein was en toen groot. Nou, anyways. Ik kon dat toen niet accepteren. Omdat ik geen vertrouwen erop had dat het goed kon kwam. Ik had geen vertrouwen uh, dat, dat ik... Niks anders. Ik had geen vertrouwen in de huisarts, laat ik het zo zeggen. Ik had geen vertrouwen in mijn lichaam. Ik had geen vertrouwen in mijn leven. Ik had geen vertrouwen in de mensheid aan zich. Ik had dus gewoon geen Ik had nergens vertrouwen in. Ik was mijn vertrouwen in alles kwijtgeraakt. En ik, en ik viel naar beneden in die angst en ik greep om me heen. Alles wat ik vast kon pakken, greep ik. Zo voelde ik me letterlijk. Zo zag ik mezelf ook in mijn hoofd. Ik ben aan het vallen en ik grijp. Weet je al? ik ga naar de huisarts en ik grijp daar. En ik grijp naar mijn man en ik grijp naar, naar mijn moeder. Help me, weet je al? Help me, help me. Maar ik kreeg... Een... En ze zeiden allemaal hetzelfde. Het komt goed. Accepteer het is zoals het is. En als je het accepteert, gaat het beter. Maar ik geloofde niet. Ik kon het niet vertrouwen. Tot ik... Ja, en dat is het, dus het lastige stuk. Hoe switch je dus van het accepteren naar het vertrouwen? En dat is interessant, want daar, het enige wat ik daar, ik kan daar nog niet een heel duidelijk antwoord op geven. Want dat is een proces wat je zelf uh, door moet gaan. Maar als je weet, ik weet wel dat als je, ja, hoe zeg je dat, als je weet dat je diep kan vertrouwen op het leven. En dat je kan vertrouwen dat dingen gaan zoals ze gaan. Dat, zoals ik laatst zei, dat je negatieve dingen meemaakt. Um, ha, waar je negatieve dingen kun je heel veel van leren. En die dingen die je leert, die openen ook weer nieuwe deuren. Hè, als de ene deur sluit. Ik heb daar laatst ook een post over gemaakt op Instagram. Uh, toen was ik aan het rennen. En aan het hardlopen. En ik sloeg een weg in. En die was spiegelglad. Dus daar kon ik niet door. Ik kon doorrennen. En... Um, ja, stukjes moeten lopen en glijden, en uh, heel lastig gaan rennen. Met de, de wetenschap van: Nou ja, als ik hier doorga, dan kan ik niet lekker rennen. Wat mijn intentie was voor die ochtend. Dus ik ben omgedraaid en ik ben een andere weg ingegaan. Dus als de, als de ene deur sluit en je blijft daarvoor staan, en voorstaan, en voorstaan, en voorstaan, dan kan ik me ook voorstellen. Ja, nu moet je het een beetje verbeeldend visualiseren voor jezelf. Maar als je steeds voor een deur blijft staan en, je, en, en die gaat open en hij valt weer dicht. Hij gaat open en valt weer dicht en bam, bam, gaat hij weer dicht. Dan snap ik dat je het vertrouwen verliest. En als je dan geen andere weg ziet en je bent alleen maar op die deur gefocust. Dan snap ik dat je het vertrouwen verliest, dat het angstig is en noem maar op. Maar juist door te kijken en open te staan voor andere deuren, voor andere mogelijke wegen. Zul je zien dat er weer heel veel moois en vertrouwen op het pad ligt. Want dan loop je een andere weg. Die deur staat wel open. En dan denk je. Ha verrek ik heb het vertrouwen wel. En het feit denk ik. Dat je bewust. Dat je 100% kunt vertrouwen. Op. Vertrouwen in het leven. Het klinkt misschien vaag. Maar het feit dat je 100%. Het bewustzijn dat je daar 100% in kunt vertrouwen. Helpt jou om dingen te accepteren. En hoe uh, kun je dat 100% vertrouwen nou ja, aannemen? En dat is door ervaringen. Um, ga eens terug naar momenten dat het heel slecht met je ging. Dat je niet lekker in je vel zat. Uh, is, is dat altijd zo gebleven? Of is er een, ben je een nieuwe weg ingeslaan en opende dat weer allemaal nieuwe deuren? En ging het toen weer goed? Want dan kun je zeggen... Hey, het ging slecht, maar het kwam ook weer goed. Dus daar, oh, dat, dat patroon zie ik nou al vaker. Dus ik kan daarop vertrouwen. En ik heb natuurlijk ook het uh, een en ander meegemaakt met, met mijn angsten. Daar heb ik al vaker over verteld: angststoornis. Maar ik heb ook in een rolstoel gezeten. Een tijd met ernstige bekinstabiliteit. Daar heb ik voor moeten revalideren. Ik wist niet dat ik nu zo actief uh, zou sporten. Maar ik heb uh, vertrouwen gehad uh, dat ik. ...weer zou kunnen lopen en dat, het, ja, dat ik er overheen zou komen. Ik heb er altijd vertrouwen in gehouden, en, maar in het moment dat ik het had... ...had ik niet altijd die vertrouwen, daarom zat ik er ook zo lang mee. Maar toen ik eenmaal uh, ging revalideren in Rotterdam, was dat bij Spine and Joint Center... ...toen vond ik echt het vertrouwen terug. En ik was degene die als slechtste binnenkwam qua fysieke gesteldheid... Ik kon echt niet eens... Een een, een een trap oplopen. Ik kon niet eens verschoenlijk een bal van de grond afrapen. Um, ze gaan zitten ging helemaal schokkerig. Ik, dat, het was echt verschrikkelijk. Ze hebben het ook gefilmd. En toen ik klaar was met de revalidatie... ...toen was ik... ...ik was zeg maar de slechtste die binnenkwam... ...en de beste die wegging. En dat kwam... ...ik had me volledig overgegeven aan... ...het is zoals het is. Ik accepteer zoals het is. Maar ik vertrouw er volledig op... ...dat ik nu in goede handen ben. En ik ga alles doen wat ze zeggen... En dan weet ik dat het goed komt. En dat is ook het vertrouwen. Ik ging accepteren. Doordat ik ging vertrouwen. En vertrouwen doe je dus door ervaring. Door terug te kijken. Oké, okay, wanneer ging het niet goed? En hoe ben ik daaruit gekomen? En dat je denkt. Oh, het komt eigenlijk. Het komt wel goed. Kijk, en ooit ga je natuurlijk dood. Dat is. Oké, okay, we hebben het nou diep, diepgaand op de vrijdagochtend. Maar hè, dus je. Maar wie zegt dat dat uh, slecht, een slecht iets is? En ik had het er gisteren nog met twee vriendinnen over. En ik zei... Uh, ja, we hadden het over, iemand die, over uh, iemand, die, had iemand die was overleden. En toen hadden we het over hoe herinner je iemand dan die is overleden. Of over, hè, wat doe je dan voor iemand... Die iemand verloren is, laat ik zo zeggen. En toen uh, vertelde ik ook over mijn ervaring met mijn vader. Dat ik het heel fijn vind. En mensen hoeven helemaal geen grootse gebaren te doen. Maar mijn vader is nu 8,5 jaar geleden overleden. En ik vind het heel waardevol. Als iemand het nu ineens... Oh, Liesel, dat is zo grappig. Uh, wat jullie pap toen deed. Of uh, iemand zegt... Oh, jouw zoon lijkt echt veel op je vader. Of... Uh, Oh, een uh, mooie foto van je vader. Of weet ik veel. Als ze iets zeggen over mijn vader. Na acht en half jaar. Dan denk ik. Wow, het is acht en half jaar geleden. En hij, er wordt nog steeds over hem gepraat. En toen zeiden we. van Iemand leeft voort. In, uh, de, in, de, ja, in de harten. Van in de herinneringen van andere mensen. Dus mijn vader. Die is al acht en half jaar overleden. Maar ik heb het nog steeds over hem. Ik denk nog steeds elke dag aan hem. En ik zie dat niet per se meer als een... Tuurlijk mis ik hem. Maar ik zie het nu ook als iets positiefs. Want ik haal er ook heel veel uh, energie uit. En toen stuiten we op het feit dat uh, vanuit de wetenschap gezien... Massa energie is en energie massa. En nu ga ik misschien diepgaand. Maar dat is een feit. Uh, energie en massa is altijd... Um, ja, energie kan niet zomaar weggaan. Als energie... Laat ik het anders zeggen. Als ik een mars eet... Uh, in, hè? Als ik een mars eet... Gewoon letterlijk eet... Dan wordt dat omgezet in energie. In kilocalorieën in mijn lichaam. En als ik dan ga sporten... Uh, dan worden die... Uh, als ik die mars eet, wordt dat omgezet in... Sorry, even opnieuw. Die mars eet ik... Uh, in mijn lichaam... Wordt, uh, is Energie wordt omgezet in massa... Als ik ga sporten, dan wordt die massa weer omgezet in energie. En als ik niet ga sporten, dan ja, wordt die massa gewoon opgeslagen als massa. Bijvoorbeeld bij mijn buik of billen. En, maar massa en, is energie en energie is massa. Dus als iemand zijn lichaam overlijdt, dan heb je natuurlijk nog wel die energie. En ik, die, het is niet zo dat die vloep verdwijnt. Dus ik geloof er wel in dat die dan blijft. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig, als ik straks 106 ben, want dat is mijn uh, doel, dan dat ik dan, ja wat er dan gebeurt ik geloof dat mijn um, ja, de energie van mijn vader, dat ik die ja, ik, ik denk dat ik dat ik die wel eens voel en niet dat ik geesten kan zien of wat dan ook maar gewoon, ik geloof er gewoon in dat iets niet volledig kan verdwijnen Alleen in een andere vorm. En dat klinkt... Het is heel apart dat ik daarvan accepteren en vertrouwen daarin kom. Maar dat is ook vertrouwen hebben. Um, ja, dat, maar dat, ja, dat is ook ergens in geloven. Daarom, vroeger was ik altijd jaloers op mensen die uh, er een geloof hadden. Even, ik ga weer een slokje van mijn koffie nemen, anders wordt hij koud. Mm. Mensen, uh, ik ben opgevoed. Mijn vader en moeder hadden echt uh, de Bijbel, de, de Koran, de Torah, Alles lag op een stapeltje in de huiskamer. Met uh, de intentie van uh, wij zijn zelf geloven niet in God, zeiden mijn ouders altijd. Maar we vinden het wel interessant. En jij mag zelf kiezen wat je wil. Uh, we proberen je wel over van alles wat mee te geven. En mijn vader vond het ook leuk om, de, om ja, die boeken te lezen. En um, ik vond het altijd jammer als ik dan mensen om me heen zag die ja, gewoon heel, helemaal geloofden en echt in God geloofden. Ja, dat, ik was altijd wel jaloers dat zij dan een soort van hoop en vertrouwen... In iets hadden en voor mij was dat allemaal zwart en leeg, zeg maar. Ik weet niet of je mij kan volgen, maar ik vond dat altijd. Ik wil, ik, ik dat ik dat niet had. En ik heb er nog over nagedacht: zal ik me dan op latere leeftijd dan ergens in geloven? Weet je dat ik ineens ergens in ga geloven in een bepaalde godsdienst, maar ergens voelde ik dan ook een soort van schaamte omdat ik dan me helemaal moest laten gaan in iets waar ik eigenlijk niet helemaal achter stond. Dus heb ik ook niet gedaan en. Toen kwam dus uh, uh, de wet van aantrekkingskracht in mijn leven. Wat eigenlijk in essentie heel veel van elkaar weggeeft. Alle geloven hebben in mijn hoofd heel veel van elkaar weg. En in heel veel essenties he, he, hebben ze dezelfde punten. Wat ik heel mooi vind. En een wet van aantrekkingskracht is dus dan geen geloof. Maar wel, het gaat ook over energie. Over dingen die je uitzendt. Uh, en ook over manifesteren, hè, dat je dat je ergens uh, dat je ja dat je dingen manifesteert... dat je ergens in gelooft, uh, een, een intentie hebt en daar ook actie naar uitvoert. Hè. Een intentie zonder actie ja, is, is eigenlijk ja je is zonde en een actie zonder intentie ook niet. Dus je moet eigenlijk de actie en de intentie bij elkaar zetten. Dus als je gezond wil leven en je wil afvallen. Uh, je kan de intentie hebben om gezond te leven. Maar als je geen actie uitvoert. Ja, dan stelt het niet zoveel voor. En als je gezond gaat leven. Maar je hebt niet echt een intentie erbij. Dan, uh, ja, dan weet je niet waar je naartoe gaat. Dus als je die samenpakt, Dan ga je veel meer bereiken. En dan, dat noemen ze dan manifesteren. En uh, het, ik, wat ik het mooie daarvan vind. Is dat ik het ook echt zelf heb ervaren. Hoe krachtig je gedachten zijn. Hoe krachtig die focus is die je kan hebben. Uh, hoe je negatieve gedachten kunt verleggen. Hoe je oude overtuigingen kunt switchen. En dat nu ik dat stuk heb, merk ik wel dat ik meer vertrouwen in het leven heb gekregen. En vertrouwen heb in dat ik weet dat ik met mijn mindset heel veel kan uh, bereiken. En... Dat vertrouwen helpt om dingen te kunnen accepteren. Holy moly. Ik ben echt van, van overlijden. Naar weet ik het allemaal. Naar nu weer het accepteren gekomen. Ja. Ik. Ik denk echt dat accepteren dus vertrouwen is. En. Ga zelfs eens bij jezelf na. Heb je ooit dingen die herhaaldelijk terugkomen. Maar ook het afvallen. Hè? Als je al honderdduizend keer. Pogingen hebt gewa gewaagd om af te vallen en het lukt steeds niet, dan, is het, dan moet je ook kijken van. Accepteer je. Begin eens met accepteren van het is zoals het is. Hè, ik ben zoals ik ben. En probeer eerst eens daar tevreden mee te zijn. En vanuit. Dan ga je eerst accepteren. En door het accepteren heb je het vertrouwen uh, gekregen dat je kunt veranderen. En vanuit daar. Ga je verder, maar dat is echt, echt stap 1. Dus ga dat eens bij jezelf na. Ik hoor dat, ik, uh, dat er iemand hier in mijn camera binnenkomt, de deur gaat heel langzaam open. Kom maar binnen hoor. Wie is dat kleine meisje? Wie is dat kleine meisje? Hé hey, Katootje. Mijn dochter Kato komt binnen, dus het is een, mooie, een mooi moment. Hallo schatje, wil je iets vragen? Wat wil je vragen? Moet ik jouw ochtendjas dichtmaken? Ja. Omdat we nou thuisschool hebben, heeft Cato de kleren aan. En over haar kleren heen heeft ze een ochtendjas. Want dat vindt ze cool. En dat mag in onze thuisschool, hè? Een Pikachu zit hierin. Heb je ook een Pikachu? Ja. Nou, dit is een goed moment ja. om. Uh... Oh, wauw. En wat zegt hij? Pika? Pikachu! Dat is een blik zo. Ja. Nou, mama komt eraan, Ja. Een mooi moment om af te ronden. Ik uh, hoop dat je er iets aan hebt. Let me know, let me know. Ik vind het super leuk als je uh, een berichtje stuurt uh, wat je van de podcast aflevering vond. Uh, deel het met anderen. Tag me op social media. Uh, ik ben je heel dankbaar voor. En uh, super leuk trouwens. Ik sta in de top 200 van Mental Health uh, Nederlandse podcasten. Uh, top 200 sta ik op nummer 39. Echt super vet. Mega dankbaar. Ik wist niet eens dat er een top bestond. Maar daar ben ik dus gisteren achter gekomen. En ik zag gewoon effing op plek 39. Dankjewel, dankjewel allemaal. Ik vind het mega, mega vet. En ik hoop um, ja, dat je blijft luisteren. En uh, ik ben er maandag weer. En een heel fijn weekend. Doeg!